0: Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la philosophie de Montaigne. Et déjà dans cette formulation, la philosophie de Montaigne, il y a une difficulté à résoudre. Montaigne est souvent considéré comme un auteur trop littéraire pour mériter le titre de philosophe. Il n'a élaboré aucun système philosophique, il n'a forgé aucun concept, ni fondé aucune école de pensée. Et d'ailleurs, il écrit lui-même « Je ne suis pas philosophe ». Et pourtant, nous sommes nombreux à considérer Montaigne comme le prince des philosophes. Avoir en lui le fondateur de la pensée occidentale moderne, la source de toute la philosophie qui suivra. Pascal, Descartes et donc Spinoza, jusqu'à Nietzsche et Schopenhauer, en passant bien sûr par la philosophie des Lumières. Alors, comment aborder aujourd'hui ce géant du XVIe siècle Par où commencer pour présenter l'auteur des Essais Un livre qui compte plus d'une centaine de chapitres et qui traite, sans ordre apparent, de sujets aussi divers que la médecine, les arts, l'éducation des enfants, la solitude, l'amitié, le plaisir, l'équitation, la guerre, le vieillissement, la mort, pour ne citer que quelques exemples. Eh bien, pour aborder Montaigne, on va commencer par appliquer sa méthode sur nous-mêmes. On va se regarder nous-mêmes. Vous est-il déjà arrivé de vous demander si vous étiez plutôt croyant ou plutôt athée Si vous étiez plutôt idéaliste ou matérialiste Si vous étiez plutôt épicurien ou stoïcien Si vous aviez peur de la mort ou bien si la mort vous laissait finalement assez indifférent Sans doute, comme tout le monde, vous vous êtes déjà posé de telles questions. Et que ressentez-vous quand vous vous posez ces questions Du doute. Vous ne savez pas. Vous n'arrivez pas à trancher. Vous pensez que vous êtes athée et pourtant vous sentez bien aussi qu'il y a un mystère de la création que vous ne pouvez pas nier. Vous êtes peut-être convaincu par la philosophie matérialiste, vous pensez que tout n'est que matière, mais cependant une partie de vous est attirée par l'idéalisme. Vous ne trouvez pas si ridicule la théorie platonicienne des idées et du monde intelligible. Vous avez appris que le stoïcisme s'oppose à l'épicurisme. Mais vous n'avez pas envie de choisir entre ces deux doctrines. Vous aimeriez prendre dans chacune d'elles ce qui vous convient. Comme tous les humains, vous avez peur de la mort, mais si un jour il vous est arrivé de la frôler, par exemple à l'occasion d'un accident grave, vous vous souvenez que la mort, lorsqu'elle était juste devant vous, ne vous semblait pas si menaçante. Et puis, pour revenir à des choses plus terre à terre, Avouez que parfois, même politiquement, vous n'êtes pas si sûr d'être de gauche, ou pas si sûr d'être de droite. Et l'on pourrait allonger la liste de vos doutes à l'infini. Eh bien, cette hésitation, ce doute que vous ressentez fréquemment à propos de presque tout, cette vie déquilibriste de la pensée que vous menez en vous-même, c'est ce qui fait de vous, que vous le sachiez ou non, un disciple de Montaigne. Et pourtant, il y a une différence de taille entre Montaigne et nous. C'est que nous, Hommes du XXIe siècle, nous aimerions bien trancher une fois pour toutes. Nous aimerions bien savoir ce que nous pensons, ce que nous croyons, et si nous hésitons entre d'innombrables alternatives, c'est toujours dans l'espoir que nous finirons par faire un choix. Nous supportons nos hésitations parce que nous nous disons qu'elles sont provisoires. Eh bien, ce que Montaigne nous apprend, c'est justement à ne plus vouloir trancher à savoir rester en équilibre, à trouver notre bonheur dans le doute, à faire du questionnement la véritable joie de l'esprit. Et si la vie de l'esprit était comme l'art du funambule, un art qui consisterait à ne pas tomber, à ne pas chuter dans la certitude Montaigne écrit, je cite, « Celui qui se regarde attentivement ne se trouve pas souvent dans le même état. Je donne à mon âme tantôt un visage, tantôt un autre, selon le côté où je la place. Si je parle diversement de moi, c'est que je jette sur moi des regards divers. Toutes les contradictions s'y trouvent selon quelques biais et sous quelques formes. Timide et insolent. Chaste et sensuel. Bavard et renfermé. Intelligent et borné. Chagrin et de bonne humeur. Menteur et honnête, savant et ignorant, généreux et avare. Tout cela, je le vois en moi, et quiconque s'étudie bien attentivement trouve en lui cette mobilité et cette discordance. Il n'y a rien que je puisse dire de moi absolument, simplement et solidement, sans confusion et sans mélange. Fin de citation. Qu'est-ce à dire que nous sommes doubles C'est en tout cas ce qu'écrit Montaigne que je cite à nouveau. Nous sommes, je ne sais comment, doubles en nous-mêmes, ce qui fait que ce que nous croyons, nous ne le croyons pas. Ainsi, pour Montaigne, ce qui nous trompe sur nous-mêmes, ce qui nous fait avoir une perception fausse de nous-mêmes, c'est que nous voudrions être purs, nous voudrions être simples, ne pas être mélangés, ne pas être composés. Et ça, c'est la découverte fondamentale que fait Montaigne en écrivant les essais. Il découvre qu'il n'est pas ce qu'il croyait être. Et c'est pourquoi il dit qu'il n'a pas seulement fait son livre, mais que c'est aussi son livre qu'il a fait, qu'il est en quelque sorte lui-même le fruit de son livre. Et s'il est le fruit de son livre, c'est parce qu'en écrivant les essais, Montaigne a découvert un secret inouï qu'il révèle discrètement à ses lecteurs. Et ce secret, c'est que l'identité, ça n'existe pas. Nous sommes un composé permanent de toutes nos contradictions. Et donc, vivre, ce n'est pas vouloir résoudre ces contradictions. Ce n'est pas se fixer une identité puis tenter en vain de lui rester fidèle. Vivre, c'est au contraire redécouvrir son identité à chaque expérience que nous faisons. C'est accepter l'idée que notre identité d'aujourd'hui n'a rien de moins légitime que notre identité du passé. Et seule cette découverte de la mobilité de notre identité nous permet de développer notre capacité à vivre l'instant présent. Pour bien comprendre cette idée, prenons l'exemple de l'enfance. Tout le monde conviendra que l'enfance c'est le moment de la vie où l'on éprouve généralement le plus de plaisir. Eh bien, cette facilité à éprouver du plaisir est le propre de l'enfance parce que l'enfant n'est pas obnubilé par sa personnalité. Pour chaque chose qu'il fait, il ne se demande pas si elle est compatible avec l'idée qu'il a de lui-même. L'enfant ne se dit pas « cette chose que je fais me ressemble-t-elle » Il fait la chose, c'est tout, et en la faisant, il la trouve cohérente avec ce qu'il est pour la seule raison qu'il l'a faite alors que pour les adultes, les choses deviennent beaucoup plus compliquées. À force de se poser la question « qui suis-je », plutôt que de faire simplement les choses que nous désirons faire, nous commençons trop souvent par nous demander « est-ce que cette chose que j'ai envie de faire est compatible avec l'idée que j'ai de moi-même » Moi, par exemple, j'enseigne la philosophie. Eh bien, il y a quelques temps, j'ai eu envie d'apprendre à danser le rock'n'roll. Et il m'a fallu faire un effort pour accepter ce désir. Parce que, apprendre à danser le rock'n'roll, cela ne correspond pas forcément à l'image qu'un professeur de philosophie se fait de lui-même. Et nous sommes tous, chaque jour, confrontés à de tels dilemmes. Aussi bien pour des choses futiles que pour des choses décisives. C'est lorsque nous devenons adultes que nous commençons à nous poser ce genre de questions. Puis-je, étant ce que je suis Aimer telle personne, faire telles études, choisir tel métier, prendre plaisir à faire telle ou telle chose. Et plutôt que de le vérifier en faisant tout simplement la chose, on commence par se poser la question de notre identité. Bref, quand nous étions enfants, c'était nos actes et nos plaisirs qui nous disaient qui nous étions. Devenus adultes, c'est bien souvent le préjugé de qui nous croyons être qui nous autorise ou pas nos actes et nos plaisirs. Autrement dit, là où l'enfant essaye tout, l'adulte s'interdit l'essai. Alors là, je viens de prononcer deux fois le mot-clé de toute la philosophie de Montaigne. J'ai dit « là où l'enfant essaye tout, l'adulte s'interdit l'essai ». Et oui, c'est ça l'essai. Et c'est pour ça que Montaigne a précisément écrit des essais. On a tellement l'habitude de parler des essais de Montaigne que l'on ne remarque même plus à quel point ce simple mot est riche de sens. Pour nous, l'essai, c'est un genre littéraire parmi d'autres. On parle d'essai au même titre que l'on parle de roman ou de poésie. Mais pour vraiment comprendre Montaigne, il faut saisir toute la portée de ce mot, essai. Un essai, avant d'être un genre littéraire, cela désigne d'abord une action que l'on fait sans être sûr du résultat. Un essai, c'est d'abord une tentative. Essayer, c'est tenter. Ce que Montaigne nous dit, c'est qu'il faut tenter de vivre. Et Paul Valéry, qui fut aussi un essayiste avant d'être un philosophe, s'en souviendra quand il écrira son vers le plus célèbre « Le vent se lève, il faut tenter de vivre ». Nous devrions, écrit Montaigne, nous identifier au vent, être des hommes vents, ondoyants, et mobile, et donc tenter, expérimenter, tester, s'aventurer, se risquer, en un mot, essayer. Devenir l'essayiste de notre propre vie. Et c'est cela que fit Montaigne. En se consacrant à l'écriture des essais, il inventa simultanément une façon d'écrire et une façon de vivre. Et c'est sans doute pourquoi nous avons tant de mal aujourd'hui à comprendre la philosophie de Montaigne. On a beau étudier Montaigne à l'école, toute notre éducation scolaire est, pour ainsi dire, une éducation anti-Montaigne. Prenons un exemple tout simple. Dans le système scolaire, on ne nous apprend pas à écrire des essais, mais à écrire des dissertations. Or, quelle est la différence entre une dissertation et un essai Eh bien, c'est tout simple. Quand on rédige une dissertation, on commence par faire un plan. Alors que lorsqu'on rédige un essai on commence tout de suite par écrire. Autrement dit, dans l'essai, on avance pas à pas. Pour traiter d'un sujet sous forme d'essai, on écrit d'abord une première partie sans se soucier de ce que sera la deuxième partie. Car la deuxième partie découle naturellement de la première partie. Puis la troisième partie découle de la deuxième partie. Et ainsi de suite. Et c'est de cette façon-là qu'écrit Montaigne si bien qu'il lui arrive souvent de s'égarer au milieu d'un essai. Par exemple, dans son essai sur les cannibales, Montaigne nous annonce qu'il va nous donner trois exemples de ce que les anthropophages avaient trouvé de plus remarquable en France. Montaigne nous donne un premier exemple, puis un deuxième, et enfin il écrit « Quant au troisième exemple, je l'ai oublié et j'en suis désolé ». Ce qui montre combien Montaigne avance dans son écriture pas à pas et jamais selon un plan d'ensemble. Et c'est cette liberté qui fait le génie de sa pensée. Or, comme nous l'avons dit, ce que nous apprend le système scolaire, notamment avec la méthode de la dissertation, c'est exactement le contraire. Surtout, ne jamais laisser libre cours à notre pensée, mais toujours commencer par faire un plan. Bon, c'est très bien de faire un plan, ça permet d'éviter le hors-sujet. Encore que, en corrigeant des copies, j'ai souvent remarqué que la plupart des hors-sujets venaient du fait que les élèves voulaient coller à leur plan. Bon, mais admettons tout de même que faire un plan, ça permet d'avoir plus ou moins une idée d'ensemble de ce que l'on va écrire. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a bien pris l'habitude de faire des plans, on perd aussi l'habitude de penser librement, et donc de vivre librement. Et lorsque l'on devient adulte, on se met à faire des plans pour tout. Des plans de carrière, des plans de vie, des plans de vacances, des plans de lecture, des business plans, des plans de remise en forme, et j'en passe. En somme, notre vie n'est plus une suite d'expériences, mais une suite de plans. Et sans doute, l'éducation que nous donne le système scolaire nous apprend insidieusement à penser notre vie un peu comme on pense une dissertation. Au lieu d'essayer de vivre expérience après expérience, nous faisons des plans. Et d'ailleurs, remarquez comment aujourd'hui, dans notre manière de parler, on ne dit plus « j'ai vécu une bonne ou une mauvaise expérience », mais on dit « j'ai vécu un bon plan ou un mauvais plan ». Et ce glissement de vocabulaire on dit long sur la perte de notre liberté. Dans son essai sur l'éducation des enfants, Montaigne condamne la scolastique. La scolastique, rappelons-le, c'est la méthode de pensée et d'argumentation qui était utilisé dans les universités au Moyen-Âge. Cette méthode était extrêmement formelle et rigide, et c'est d'ailleurs de la scolastique que nous avons hérité le fameux plan en trois parties que l'on enseigne encore aux élèves de nos jours. Or, la pensée de Montaigne avance en faisant mille détours et digressions, et l'on a le sentiment, en lisant les essais, de ne jamais vraiment savoir où l'on va. Cette façon d'avancer de digression en digression aura d'ailleurs une très forte influence sur ce que sera, deux siècles plus tard, la philosophie des Lumières. Souvenez-vous par exemple du plus célèbre roman de Diderot, Jacques le Fataliste, qui commence ainsi. Comment s'était-il rencontré Par hasard, comme tout le monde. Comment s'appelait-il Que vous importe D'où venait-il Du lieu le plus proche. Où allait-il Est-ce que l'on sait où on va Bien avant Diderot, Montaigne doutait de la capacité de notre raison à comprendre le monde, à savoir d'où l'on vient et où l'on va, pourquoi tel événement se produit et pourquoi telle rencontre arrive. Et c'est parce qu'il doutait des pouvoirs de la raison que l'on a souvent qualifié Montaigne de penseur sceptique. Le scepticisme, rappelons-le, c'est une philosophie qui consiste à affirmer que rien n'est vrai et que rien n'est faux parce que, Toute connaissance véritable dépasse les capacités de notre raison. Les sceptiques doutent donc de tout et rejettent les principes qui sont censés garantir la connaissance. Mais Montaigne n'est pas sceptique dans le sens où il douterait de la réalité. Montaigne est sceptique dans la mesure où il pense que les arguments et les raisonnements peuvent nous tromper très facilement. Et en effet, on peut tout faire dire au raisonnement on pourrait très bien écrire une thèse de doctorat pour démontrer que Vivaldi ne comprenait rien aux règles de la composition musicale, ou bien démontrer de façon très argumentée que Flaubert était incapable d'écrire un roman, ou encore que Caruso ne savait pas vraiment chanter. En revanche, on ne pourra jamais réfuter par des arguments les raisons qui font que nous aimons la musique de Vivaldi, que nous savons intimement que Flaubert est un grand romancier et que Caruso est un chanteur divin. Bref, si tous les arguments sont réfutables, notre expérience intime, au contraire, ne l'est pas. Et c'est cela le scepticisme de Montaigne, douter des capacités de la raison et de l'argumentation, mais pour d'autant mieux affirmer la valeur de notre expérience intime. Et ce que Montaigne nous dit, essai après essai, c'est que le seul domaine dans lequel le philosophe peut trouver une vérité, c'est celui de sa propre intériorité. Alors, maintenant que l'on se trouve au cœur même de la pensée de Montaigne, posons-nous la question, comment avons-nous fait pour y arriver La réponse est toute simple, nous l'avons d'ailleurs déjà donnée au début de cet exposé. Nous avons regardé en nous-mêmes. Pour comprendre Montaigne, nous avons donc suivi la méthode de pensée qu'il nous a lui-même léguée. C'est-à-dire, plutôt que de penser par concept, par abstraction, par raisonnement, comme on le fait traditionnellement en philosophie, nous avons pensé en nous basant sur notre expérience intime. Nous n'avons pas seulement pensé avec notre esprit, avec notre intelligence. Nous avons pensé avec nos souvenirs, nos émotions, notre vécu. Bref, nous avons pensé avec notre corps. D'ailleurs, lorsque Montaigne parle de la condition humaine, il le fait en ces termes, je cite, La condition merveilleusement corporelle de l'homme. Pour Montaigne, penser avec son corps, c'est une nouvelle manière d'observer le premier commandement de la philosophie, connais-toi toi-même. Cependant, Montaigne réinvente cette maxime. Il ne s'agit plus de se connaître uniquement par la raison, la réflexion, la dialectique. Il ne s'agit plus de se connaître abstraitement, mais de se connaître concrètement, et donc d'apprendre à se connaître soi-même par l'expérience, par l'observation, et donc par le corps. Dans le deuxième livre des Essais, au chapitre 17, Montaigne dresse de lui-même un portrait sans complaisance. Il est, dit-il, peu doué pour la musique, il ne sait pas chanter ni jouer d'aucun instrument. Il est un médiocre danseur et ne vaut pas mieux à la nage ni à l'escrime. Il a les mains trop lourdes pour écrire lisiblement et il n'est pas doué pour la lecture à voix haute, si bien qu'il ennuie ses auditeurs. Il se dit même très maladroit pour découper une viande lors d'un repas. Bref, il reconnaît qu'il lui manque tous les talents qui permettent de briller en société. Et pourtant, Montaigne conclut cet autoportrait par l'une des plus belles phrases de son livre. Je cite « J'ai une vigueur pleine et ferme, je dure bien à la peine, mais j'y dure si je m'y porte moi-même, et autant que mon désir m'y conduit. Fin de citation. Ce qui veut dire que seul le désir peut nous éviter de transformer notre vie en travail. Certes, nous travaillons pour vivre, mais cela ne veut pas dire que la vie est un travail, ce que nous oublions bien souvent. Et c'est pourquoi lorsque Montaigne dresse un tel inventaire de ses propres faiblesses, il nous dit avant tout que nous ne sommes pas déterminés par nos insuffisances. Peu importe comment nous nous percevons et comment les autres nous perçoivent, tout ça finalement, ce ne sont que des certitudes. Or, le moteur, l'aiguillon de notre désir, ce ne sont pas nos certitudes, ce sont nos doutes. Et ce sont justement nos doutes qui nous empêchent de nous pétrifier nous-mêmes dans ce que nous croyons être notre personnalité. Alors que notre personnalité, nous la réinventons à chaque essai que nous faisons dans notre vie. Ainsi, en nous apprenant à penser avec notre corps et en nous apprenant à nous découvrir à travers nos expériences et nos essais, Montaigne nous a appris une nouvelle méthode de pensée. Une méthode de pensée dans laquelle il n'y a pas de hiérarchie entre les grandes et les petites expériences, tout comme il n'y a pas de petit ni de grands sujets de réflexion. Et chaque page des essais de Montaigne est une destruction de cette pseudo-hiérarchie, « Tout argument m'est également fertile, écrit Montaigne. Je le prends sur une mouche. » Et en effet, on peut comprendre la brièveté de la vie en lisant Sénèque ou bien en écoutant une chanson de Brassens. On peut comprendre la logique de la guerre en lisant un traité militaire, mais aussi en observant une simple scène de ménage. On peut comprendre la douleur de la séparation en lisant Bérénice de Racine, mais on peut la comprendre tout autant en retrouvant par hasard une lettre d'amour qui nous fut adressée il y a longtemps. On peut comprendre l'amitié en lisant les pages magnifiques que Montaigne consacre à son ami Étienne de la Boétie. Mais on peut tout aussi bien comprendre ce qu'est l'amitié le jour où, lorsque notre meilleur ami nous a raccompagnés jusque chez nous, on a ressenti, au moment de lui dire au revoir, l'envie de le raccompagner à notre tour jusqu'à chez lui. Il y a une expression très banale qu'on emploie souvent quand on parle de quelque chose et qui dit ⁇ Le sujet est inépuisable ⁇ Mais si l'on écoute bien cette expression, elle n'est pas si banale. Car c'est cela que Montaigne nous dit tout au long de son livre ⁇ Chaque sujet est inépuisable. Qui ne voit, écrit Montaigne, que j'ai pris une route par laquelle j'irai autant qu'il y aura d'encre et de papier au monde Mais surtout, si chaque sujet est inépuisable, C'est parce que le seul sujet qui est vraiment inépuisable, c'est l'être humain lui-même, l'être humain que l'on appelle aussi justement le sujet. Et plus que les innombrables sujets dont il traite, c'est ce sujet-là, l'humain, qui passionne Montaigne au plus haut point. Ainsi, lorsque l'on termine la lecture des essais, on a toujours le sentiment que tous les thèmes abordés par Montaigne ne forment finalement qu'une immense mosaïque qui ne traite que d'un seul sujet. Et ce sujet, c'est non seulement Montaigne lui-même, mais à travers Montaigne, tous les êtres humains. Montaigne avait d'ailleurs fait graver sur l'une des poutres de sa bibliothèque ce vers du poète latin Terence « Rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Rien de ce qui est humain n'est étranger à Montaigne parce que Montaigne a compris ce que tous les êtres humains ont en commun. Le désir de mettre en parole ce qu'ils expérimentent. Le désir de transformer leurs expériences en discours. De transformer, si l'on veut bien me passer la boutade, leurs essais en essais. Et c'est cela pour Montaigne, le miracle de la parole. Alors, nous arrivons déjà au terme de cet épisode qui aurait pu durer des heures, des jours, des années, puisque, comme nous l'avons dit, le sujet est inépuisable. Montaigne est inépuisable. Nous sommes inépuisables. Alors comment conclure Eh bien, pourquoi pas à la façon de Montaigne lui-même par une citation et une digression Il y a quelque temps, sur cette chaîne, nous avons étudié la philosophie de Wittgenstein. Et nous avons vu pourquoi Wittgenstein a écrit « Sur ce dont on ne peut rien dire, il faut garder le silence ». Montaigne, lui, nous dit exactement le contraire. « Sur tout ce dont on ne peut rien dire, il faut parler » il faut parler aussi bien de ce qui est trop important que de ce qui semble à première vue trop futile pour être dit. Parce qu'à partir du moment où l'on éprouve le désir de parler de quelque chose, cela signifie que cette chose mérite que l'on en parle. Ainsi, la leçon de vie de Montaigne pourrait se résumer en une phrase « Débride ta subjectivité ». Et donc, ne redoute pas les associations libres, les rapprochements incongrus, Autorise-toi à ne pas garder le silence sur tout ce qui te touche, la tristesse, les envies, l'oisiveté, la constance, la peur, l'amitié, les cannibales, le sommeil, le courage, la colère, le repentir. Et regarde quel fil se dégage de cette pelote. Ainsi, tu deviendras toi-même le sujet de ta propre vie. Tout comme Montaigne lorsqu'il écrivit à la première page des Essais Je suis moi-même la matière de mon livre. Parole de philosophe.